0: Varmt välkomna till det 29 avsnittet av podcasten Fastighet och finans med mig Mikael Jonsson,
1: Och med mig, Anders Älvansson.
0: Och Anders, om jag i förra avsnittet sa att det var faktiskt två avsnitt sedan jag sa att vi hade haft en svag inledning på 2024 i antal avsnitt så har vi fått upp farten rejält. Vi släppte ett avsnitt i morse. Och nu sitter vi i studion igen för att spela in nästa avsnitt. Och det här är väldigt, väldigt kul tycker vi. För att nu har vi vad jag skulle vilja beskriva som
1: svensk makroekonomis rockstjärna i studion, eller hur, Anders? Jajamän. Så jag vill passa på att välkomna Annika Vinst. Tack så mycket. Och Annika, du är ett välbekant ansikte för många svenskar. I flera decennier har vi kunnat se och höra dig i tv, radio och tidningar. Och din karriär tog sin början på Lunds universitet och studerade nationalekonomi. Första arbetsplatsen blev sedan Finansdepartementet. Men det som anställde på Nordea du gjort dig mest känd. Du började på Nordea för 30 år sedan, 94, och blev Nordeas chefsekonom i Sverige 2008- och det här var en väldigt kort sammanfattning av din karriär så jag tänkte låta dig lyfta tre händelser eller uppdrag som du haft utöver vad jag just sa som du känner lite extra stolt över
2: mm. Jag är väldigt hårt hållen för jag har ju suttit i marknaden sedan 2000 så vad jag får göra vid sidan om är extremt begränsat men det finns några saker som jag ändå tycker är bra och den första som jag tänkte nämna det är motiveringen. jag blev årets bankprofil 2012 och just hur de uttryckte där och då eh, var motiveringen Få kan som hon på ett så pedagogiskt sätt förklara komplex ekonomi. Och det har jag haft extremt stor nytta av. Så att därför så tycker jag att det var en bra... Det används fortfarande. Det är 2012. Det är mer än tio år sedan, men det är fortfarande ganska ofta som jag presenterar med den där motiveringen. Så den var, den var bra genomtänkt. Och sen så blev jag hedersdoktor på Lunds universitet och det var 2018 och sen har jag också suttit i styrelsen på Lunds universitet i sex år. Varav tre som vice ordförande och eh, det är viktigt att vara nära akademin. Det är ett heresuppdrag och det är jag väldigt stolt över. Och, eh, som, som utomstående kan man väl inte komma så mycket högre där så att, eh, det känns också bra. Och det är bra för banken, vi vill gärna ha en relation med studenter. Det är både kollegor men också kunder så att, eh, det är viktigt.
0: Att vara hedersdoktor måste, ändå vara, det måste smälla ganska högt.
2: Ja. Ja, det känns väldigt bra för att bli, jag känner mig hedrad på riktigt. Det var fint i domkyrkan och extremt högtidigt. Lund, Lunds universitet ju, har ju anor sedan väldigt länge så att det var speciellt. Och sen nyligen så blev jag invald i IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin. Så det är det tredje jag väljer. Och det väljer jag för att det är ju från början mest ingenjörer där. Nu är det lite fler ekonomer också. Men då får man ett extremt bra nätverk i näringslivet. Och jag tror med de komplexa frågor som vi har idag i samhället, både globalt och i Sverige, så måste vi mötas över utbildningsgränserna. Det är bra att ekonomer och ingenjörer och andra pratar med varandra om komplexa viktiga frågor och det gör vi på ett bra sätt Så det har jag också haft nytta av.
0: En, en snabb nyfiken fråga när Nordea idag anställer folk till makroanalysavdelningen är det främst ekonomer eller ingenjörer man anställer?
2: Makro är faktiskt bara nationalekonomer men däremot om man tar handlagolvet vi sitter ju på handlagolvet där är man ju intresserad av inte minst av folk som kan matte och kan programmera och vi som är lite mer seniora i nationalekonomer som jag, vi har ju inte programmering så att där är ju de unga outstanding och det frågar vi alltid om vad de kan för språk, alltså programmeringsspråk och, och oftast kan de något så kan de ju lära sig det ganska snabbt men det behöver vi använda dem till så att det är ju en, det är ett annat CV du behöver idag när jag
1: Mikael här lyckades ju med bedriften att genomföra 400 kundmöten förra året men det känns ju som att du kan väl få i Sverige som lyckas slå den här siffran Man ser den nästan överallt känns det som ibland hur många olika evenemang och kundmöten deltar du på under ett år?
2: Jag räknar dem faktiskt inte och för mig handlar det inte om antalet heller utan det är snarare kvaliteten och mina kollegor i, ute i banken runt om i landet de har lärt sig att jag kommer bara om agendan är väldigt bra jag, jag slösar aldrig med tid. Det måste se till att det passar med restider och sen så vill jag träffa bra kunder, rätt kunder och det ska vara effektiva möten så att det, det går i ett i ett och när jag reser på det sättet då har jag ofta, en, jag brukar säga att helst inte fler än fem om dagen för då vet man inte riktigt vad man pratar om, sa jag det här alldeles nyss eller var det på förra mötet jag sa det om man har ungefär liknande, vissa grejer är ju intressant för alla men så försöker jag dela upp det då att jag träffar, jag kan ju prata allt på, från studenter på universitet till att träffar en enskild kund där jag bara sitter med en person eller så kan det vara upp till 1500 som sitter och lyssnar i något auditorium så det är väldigt blandad kompott men kvaliteten är superviktig och mellan tummen och pekfingret så skulle jag säga att jag gör en dragning varje dag året om, någonstans så det är väl i, ungefär i nivå med dig men sen det är blandad kompott, allt ifrån internt textant
0: Ja men verkligen, jag, jag håller med om att max fem möten per dag för att på sjätte möte där, då har man ingen aning om vad man har sagt i vilket möte och sen ska jag ta med mig det här med, med kvalitet för kvantitet det känns som att vår sales och på det golvet där jag sitter de premierar mycket kvantitet, de vill att man ska mm. överallt samtidigt
2: Ja, nej det har jag sagt, att det får någon annan göra <laughs>
1: Men nu innan vi går på tunga ämnen som svensk fastighetssektor, Riksbanken och ränteprognoser så skulle jag vilja höra lite mer om hur du då, som är Sveriges mest kända chefsekonom investerar dina surtförvärv och slontar.
2: Mm, och då är det så tråkigt att är man makroekonom så är man väldigt sällan intresserad av privatekonomi i sin egen ekonomi. Alltså jag känner många nationalekonomer och det är nästan ingen som är intresserad av sin privatekonomi utan vi har ett helikopterperspektiv. Men jag gör som alla andra, jag investerar i mina bostäder, jag har fonder och jag aktier men sen är det mäckigt att sitta i marknaden och göra investeringar och jag orkar inte hålla på med det där att man ska ju anmäla vad man gör och inte gör så att jag är ganska boring men det handlar ju mer om var jag sitter någonstans.
1: Svensk fastighetssektor har fått ta ha mycket stryg på börsen och även i media de senaste två åren och du som främst är verksam på svenska finansmarknaden och följt hela det på håll, vad är det som har förvånat dig mest?
2: Jag skulle vilja säga att det som borde kanske förvånar och besvärar mig det är att man beskriver det som en enhet i marknad. Eh, och man gör det även från kompetent håll. Och det, det är besvärande, inte minst för Sverige. För att vi målar upp en bild. Eh, vi har ju fastighetsmarknader som är kortskuldsatt. Stora skulder till kort, korta löptider. Eh, och internationellt så väcker ju det uppseende. Och då är det väldigt viktigt att man nyanserar den bilden. Om vi tänker oss att vi har hela marknaden så, så är det ytterkant kanten som du har toppkvalitet och de har inga som hälsoproblem och i den andra ytterkanten har du de bolagen som har stora utmaningar och där mitt emellan så har du bolag som har skött sig ganska hyfsat väl och klarat sig om det inte är de här bolagen som har riktiga problem smittar ner dem ordentligt. Men det behöver man nyansera. Det är inte så att allt är kass och det är inte så att alla blir inkallade och behöver slå, slå i sina kovenanter och behöver vita åtgärder utan det är en liten grupp och det behöver man lyfta fram.
1: Så ni bryter snarare ner det på bolag och segment och kanske när ni pratar om svensk fastighetsmarknad.
2: Jag brukar beskriva det som de här olika delarna i marknaden. Och Blir det riktigt riktigt allvarligt, jag menar då får i stort sett alla pisk. Men, men där är vi inte som jag ser det än. Utan det är ju så fall om det kommer in i banksystemet. Och då hoppas jag att man har vidtagit åtgärder långt tidigare. Sen ska man ju komma ihåg att de här allra bästa bolagen, de sitter ju med jättefina balansräkningar. De sitter väl bara just nu och väntar på att den ena stöd blir den andra spröd. Och jag träffar ju många företag i andra segment också som har gjort det. Så då har du likviditet och sköter dina balansräkningar. Och i fastighetsbranschen så är det ju de bolagen som han har pratat lite illa om för att de har varit extremt tråkiga. Nu äger ju de. Så det visar ju sig att den här långsiktiga strategin den kan vara värdefull. Och det jag också tror att man kommer reflektera även om man tittar tillbaka på den här perioden det är ju att det är en sån extrem arena med de här låga räntorna under så lång tid. Jag är ju ledsen, nu trampar säkert någon lyssnare på tårna men man har ju inte behövt vara Einstein för och tjäna pengar i fastighetsmarknaden utan låga räntor, priser som stiger och lång kö på det som ska säljas. Det är ganska enkelt. Det som händer nu det är ju jättemycket svårare. Nu kommer vi skilja agnarna från vetet. Nu är det hög ränta, köen är borta och du måste fylla fastigheter. Inte ens det har ju många av de som varit yngre behövt tänka på ens. Det har bara skett av, av sig själv.
1: Men det har initierats en del granskningar här och utredningar kopplat till både transparens i bolagens rapporterade värden och även hur man kommunicerar genomförda affärer. Till exempel Finansinspektionen som har gjort detta gällande fastighetsvärdering. Vad tror du det kommer minna ut i och kommer det förbättra situationen på marknaden?
2: Jag tycker det är viktigt att vi har eh, transparens och regelverk som följs och jag tror att en del affärer har skett... Eh, lite utanför det som är kritvitt alltså jag brukar dröra den åt mig när man inte förstår varför man gör affärer och om man tänker på hur banksystemet är riggat så är det enorma kontroller på hur vi beter oss och vad vi gör affärer med och hur man ska anmäla, precis som jag sa, inte ens jag orkar investera i aktier för det blir för mäckigt, men i fastighetsbranschen så tycks det ju finnas en del affärer som har skett som man inte är alldeles enkelt att förstå varför de har skett och då, då är det nog så att det är bra om man tittar på det och det är Finansinspektionens jobb.
0: Jag vill skriva under på det är en hel del affärer som man kommunicerar som man har väldigt svårt att förstå logiken bakom och då känner man att här är en hund begraven så jag håller helt med om det. Men om vi backar ut lite då. ur ett globalt perspektiv, tycker du att är Sveriges fokus och problematik här med en skör fastighetssektor, är den unik eller är det här ett högaktuellt ämne även i andra länder upplever du?
2: Unik skulle jag inte vilja säga. Det är ju alldeles nyligen som vi hörde ett jättestort fastighetsbolag i Kina som fick problem. Och Kina har ju haft fastighetsmarknaden som en våt filt som ligger där och är fortfarande en issue. Men det är andra problem de har. Där är spararna, Befolkningen sparar i fastigheter som deras pensionsparande. Och om du har stoppat in pengar och det inte byggs, ja då är din pension borta på något sätt. Så det är ett annat sätt att, det är en annan sorts kontext där helt enkelt. Den amerikanska fastighetsmarknaden är också en stor risk skulle jag säga. De har ju fått ett ganska tydligt ändrat beteende efter pandemin där man jobbar hemma eh, väldigt mycket mer än vad vi gör och det betyder ju att det är en massa kontorsytor som kanske aldrig kommer att bli aktuella igen och har man eh, långt till jobbet vilket de har i många av de större städerna. Vi ser ju det till viss del i London också. Jag menar, då är det rimligt kanske att man inte åker in lika ofta. Och då, då kommer ju det ske en strukturförändring med de här fastigheterna och hur man ska använda dem och hur de värderingar ska se ut och så vidare. Det är ju också en, en risk i, i den amerikanska ekonomin. Och sen har vi ju då vår eh, marknad och den sticker ut precis som den privata. Att fastighetsbolaget i Sverige har också lånat kort till korta löptider och då har du en större risk. Och eh, det som, som har varit problematiskt och som jag har kritiserat är ju att eh, Eh, först har du en låg ränta och då stiger möjligheten att tjäna pengar i fastighetsbranschen och då blir fastigheterna mer värda och då kan du låna ännu mer och så gynnas du ännu mer och så får du den här förmögenhetsuppgången och sen när det smäller ja, då går någon och i Sverige blev det då Riksbanken in och tar risken eh, det vill säga att man går in och köper företagsobligationer och då brukar Riksbanken alltid försvara sig med att säga att ja, vi köper pyttelite det är liksom ingenting men då brukar jag svara med att så fort du får en centralbank som köper dig så har du en stämpel i pannan att du är mer säker än alla Andra. Så någonstans tog man ju riskerna så kunde man hantera det vidare. Nu börjar man behöva betala för när räntorna har kommit upp. Men man har ju heller inte bundit utan väldigt många har suttit där med, med risken. Och det finns ju en stor kapitalmarknadsdag i Båsta eh, på sommaren. Och jag var där förra sommaren och jag upplevde att det jag hörde stämde inte med min verklighet. Eh, och, och ganska många bolag som inte riktigt vill ta till sig att det gällde också dem. Det såg bra ut nu, ja, men vi har ju fullt och det är bra och så vidare. Ja, men det där kan ändras. Alltså helt plötsligt så får man jobba med att fylla en fastighet vilket vi inte har behövt. Så det är ganska många parametrar som vi behöver reflektera över på den svenska marknaden och som jag tror är, är bra att göra.
0: Men är du inne på någonting väldigt intressant som du säger det har ju inte varit någon fokus alls på vilka fastighetsbolag som faktiskt är duktiga på hantverket. Nej. Att fylla sina fastigheter det kanske är kanske det vi kommer se nu framgent. Och sen så känns det också att hålla med om när man pratar med många bolag kanske framförallt i slutet av 2022 och under sommaren där, att det var ganska korta perspektiv.
2: Jag jättekorta perspektiv och allt var halleluja stämning. så att, nej, men Jag upplever väl att man inte riktigt ville ta till sig att de här räntehöjningarna kommer och det kommer bli kännbart. Jag vet också att det var en hel del bolag som sa till mig. De var lite störda på mig och min, min prognos. Men, ja, men om vi inte får pengar hos er då får vi det i Europa. För där lånar man ju ganska mycket under en period. Och, då känner man mm, att vi är nog ute på samma resa överallt. Och det, det, är inte, det är inte lätt att få tag på pengar idag. Eller har varit.
0: Nej, verkligen inte. Och du nämnde ju ordet ränta. Jag ska smidigt komma in lite på det ganska snabbt här. För drömsscenariot för ett fastighetsbolag just nu, då, om vi flyttar oss till februari 2024. Det är ju såklart att räntemarknaden får rätt i att Riksbanken sänker styrräntan väldigt snabbt, samtidigt som hyresmarknaden för kommersiella fastigheter fortsätter visa någorlunda styrka, som den trots allt har gjort i alla fall i rapporterade siffror. Är det överhuvudtaget ett rimligt scenario?
2: Om vi börjar med det första om Riksbanken ska sänka räntan så ja, det är vår prognos och jag tycker att de som säger att de inte ska sänka har större bevisbörda än vi som säger att de ska sänka. Jag ska eh, snart förklara det. Men eh, vi fick en kall duff igår eftermiddag. Eh, då fick vi amerikanska inflationssiffror och de var eh, något högre än förväntat och då eh, prissätter marknaden om ganska mycket. Både långräntor, växelkurser och när eh, den amerikanska centralbanken ska sänka räntan. Och vi är inte Riksbanken är ju inte copy paste av vad Fed gör, men Fed är ändå världsledande, så det har betydelse när de har börjat ha på något sätt stopp, startskottet gott. Och då blir det ett bakslag. Så om man då spekulerade tidigare är att de kanske skulle sänka redan i mars och sen så försvann den och sen försvann eventuellt också majsänkningen är vi då i juni ja då, då blir det ju lite jobbigare för då skjuts det här på framtiden jag tror väl fortfarande kanske att mars är borta men maj är inte uteslutet utan det är vilken data som, som kommer in helt enkelt som kommer att påverka dem men ur ett riksbanksperspektiv om vi ska nöda ner oss lite i det så varför ska man hålla räntan hög om inflationen är på eller under målet och varför ska man hålla penningpolitiken åtstramande om konjunkturen är svag? Och i en konjunktur, så, konjunkturen svag så försämras också arbetsmarknaden. Och vår prognos, och vi sticker inte ut att det är ju att inflationen, nu är den hög precis här i början av årsskiftet och det är många som höjer priser när, när man har ett nytt år och så vidare. Men sen kommer den ligga på målet första halvåret och redan till sommaren så räknar vi med att inflationen ligger under målet och det är hela vår prognosperiod, alltså 2025 ut. Och samtidigt är ju, har vi minustillväxt, recession för svensk ekonomi. Förra året och vi tror också att vi har det i år och säger att vi har fel och det blir plus en halv så är det ändå väldigt svagt. Och det vi ser nu är att arbetsmarknaden viker och då har man ingen lönepress så att det, det, finns inget, det finns inget riktigt bra argument eh, för att inte sänka räntan och 4% styrränta är en åtstramande ränta i det läge som vi befinner oss. Det som möjligen kan ställa till bekymmer är ju kronan eh, och då, det är därför som vi också då är intresserade av vad de andra centralbankerna gör och just nu så har vi en växelkurs som jag tror att Riksbanken kan leva med men säg att kronan igen försvagas alltså upp mot 11.75 någonstans, då tror jag de skjuter på sänkningen. 11.75 det gör för ont, eh, men, men där vi idag 11, 20, 11, 30 någonstans. Ja, det kan man kan leva med.
0: Så tolkar det rätt så ska man egentligen om man ser att man arbetar på fastighetsbolag man ska egentligen utgå från att det kommer bli ganska snabba räntesänkningar men man kan också förvänta sig att det kommer vara lite svagare i Ja,
2: eh, sen hur många de hinner med. Vi har ju en räntesänkning på varje möte eh, och jag tror att eh, svenska konjunktur kommer vara så svag att det är lika bra att sänka. Sen har vi inga sänkningar 2025 och historiskt så har det ju varit lite olika där den amerikanska centralbanken ofta har varit väldigt snabb upp och ner medan europeiska och riksbanken varit lite långsammare men nu är det ju vi som har den svaga konjunkturen både Europa och Sverige mår ju mycket sämre än amerikanska ekonomi Men det är 25 punkter på möten ni prognostiserar Ja, men om ECB, vi har prognos i juni på ECB men jag tycker att konjunkturen där är så svag så att allt mer talar för att de behöver komma till skott redan i vår och gör de inte det, då kanske de behöver ta 50 punkter det är redan recession i Tyskland som är motorn och det är svagt recession om man tittar på inköpsrättsindex både vad gäller tjänstesektorn som har den som har hållit mot mest men också industrin. Så där har de verkligen konjunkturutmaningar. Skälet att ECB inte signalerar räntesänkningar är ju för att man fortfarande begär väldigt höga löneökningar i flera av länderna och det är ju lite konstigt om konjunkturen är så svag men tyska byggarbetare är över 20 procent, facken är starka det är klart att det finns en risk för en löneprisspiral men jag tror att den svaga konjunkturen gör att ECB kommer att komma till skott tidigare och då slipper man ju den här kroneffekten om ECB sänker då är man ju inte lika pressad
0: jag hörde jag lyssnade på en annan räntestrategi eller en annan men jag lyssnade på en räntestrategi ganska nyligen han sa att riksbanken kan aldrig sänka innan ECB sänker håller du med om det?
2: Nej, det gör jag inte men inte jättemycket för det men vår prognos är ju att riksbanken sänker i maj och ECB i juni. Nu tror jag kanske att det svänger på grund av att Europa är så svagare men det skulle funka för då har de på något sätt ändå signalerat att vi är på gång. Och det kan man ta. Däremot kanske det är motigt för Riksbanken att sänka både för Fed och ECB. så att båda skulle vänta till juni, då kanske de är försiktiga med att köra i maj.
1: Många tror ju att om Trump blir vinnare i presidentvalet så kommer han sätta st större tryck på räntesänkningar och marknadsstimulanser vilket skulle kunna elda på ekonomin då. Gör ni prognoser på vem som vinner valet i det fallet?
2: Eh, nej det gör vi inte men det kommer ju närmare och närmare och eh, allt annat lika så kommer han ju skicka ut Powell som är chef för Fed nu. Då har han ju varit tydlig med att inte han får sitta kvar och eh, det blir ju jätteviktigt vad det är för person. Är det en person som är köpt, biased? Ja men då kommer marknaden tycka att det är jobbigt. Eh, Powell har vi ju ändå haft väldigt stort förtroende för så att det är, ju en, det är en superviktig position eh, och hur man agerar där.
0: Om man eh, kommer tillbaka till svensk marknad. 2023 det slog väl alla typer av konkursrekord egentligen i Sverige. Eh, hur ser du framför att svenska företag kommer kunna utvecklas givet utsikterna för svensk ekonomi?
2: Ja fast då skulle jag nog vilja sätta det i en kontext. Eh, ja många konkurser men från en extremt låg nivå och där vi inte har haft några konkurser överhuvudtaget på grund av pandemistöd, krigsstöd, skatteuppskommar, ena med det tredje. Och det är inte bra för att man behöver ha konkurser. De företag som inte håller måttet de ska dessvärre slås ut. För resurserna oavsett om det är kapital eller arbetskraft ska gå till de företag som är konkurrenskraftiga så det är snarare så att vi har skjutit oss lite i foten och låtit de här bolagen få leva lite för länge och därför så blir det en catch-up-effekt nu nu klarar de inte det längre särskilt skatteuppskolan redan tog slut och blev det besvärligt och det, det finns fler bolag som, är, som har jobbit där nu eh, och sen ovanpå då en svagare konjunktur eh, så att, och media älskar ju att blåsa upp det här till de här extrema siffrorna men det är lite samma sak när ni, när ni tittar på Varslerna, det var också på jätt, jätteltalåga nivåer. Så att vi startar i ett fantastiskt utgångsläge. Eh, och det behöver man ha med sig när man tittar på de här siffrorna. Eh, sen, sen stiger både varsel och konkurser, men det är rimligt i en, i en lågkonjunktur. Eh, allt är inte dåligt som sagt.
0: Nej, när du pratar så låter det kanske snarare som lite av en mjuk landning.
2: Ja och det har jag ofta och särskilt när vi sa att vi trodde på sex räntesänkningar så var det halleluja stämning både hos fastighetsbolagen och hos privatpersoner men så ser jag inte jag det. Utan mjuklandning upplevs det som för att vi startar från så starkt utgångsläge. Om vi hade 6% tillväxt 2021 och 3% 2022, det var grovt överhettat. Så då kan man falla ganska mycket utan att det betyder att man upplever det som en fullständig katastrof. Och backar man Bandet till förra året så hade hus, föll hushållens privata konsumtion med 2,5 procent. Det är lika illa som på. Man får gå tillbaka till 90-talet, så det är riktigt, riktigt dåligt. Fråga byggbolagen vad de känner. Fråga detaljhandeln vad de känner. Det känns. Det här är en, en ordentlig sättning, men från en, en väldigt hög nivå.
0: Ja, det är bra att sätta saker och ting i, i perspektiv ibland eh, och en sak som jag är väldigt nyfiken att fråga dig för jag misstänker att du har betydligt bättre koll än vad jag har här det är att alltså min uppfattning i alla fall är att fler svenskar normalt valde att binda sina bolagen 2020-2021 då det var för vissa billigare än att ligga rörligt. Har Riksbanken i din mening, har de underskattat fördröjningseffekten av att dessa hushåll var lite skyddade från den ökade räntenivån?
2: Nej, men jag tror hushållen underskattar att det kommer vara jobbigt det här första halvåret. Riksbanken har koll på hur folk binder sina lån och följer det noggrant. Sen är det inte en jättestor skillnad. Det är fortfarande så att svenska hushåll lånar kort i ett internationellt perspektiv. Eh, och eh, nu är det ju också så att sedan 2021 20, någonstans så nu är det ju 2024 så att de flesta i Sverige binder ju max två eller tre år rätt få binder upp på fem och längre än fem är extremt få som binder på så att nu har vi ju egentligen rullat hela den eh, stocken men, men jag skulle säga att det här första halvåret det kommer vara jobbigt för många hushåll och företag för att det, nu är det full effekt av högre räntor
1: den äldre generationen gör sig oftast lite, lite lustig över den yngre generationen som nu tycker att boräntan har skjutit i höjden och är väldigt höga. Och jämförelse görs då med hur det var på 80- och 90-talet. Men om jag har förstått saken rätt så var räntavdragen på en helt annan nivå under 80- och 90-talen. Och eh, netto till betala ränta var inte speciellt mycket högre än idag. Är detta sant eller falskt?
2: Ja, men man ska vara ödmjuk när man jämför tillbaka till historien. För det är ju saker och ting som har förändrats. Inflationsläge, skattesystem och regelverk och så vidare. Så att jag tycker det är bättre att man tittar på räntekvoten. Alltså vad kostar det att vara skuldsatt i relation till din disponibel inkomst? Och om man tittar på det läge som vi har nu. Då gick man från en skuldkvot som låg på någonstans mellan 3,5 och 4 procent. När det var som billigast. Och vår bedömning att den kommer komma upp till 8,5-9 nästan. Det är en väsensskillnad. Om man tar det perspektivet och så får man det tillbaka i tiden ja, men då, är, då får man börja jämföra med 90-talet. Det gjorde faktiskt Erik till det. Ja, det var väl sista mötet kanske förra året som han tog upp det där. Eh, och det är bra för då inser ju Riksbanken att det här känns. Det är det som jag har försökt att säga. När man höjer så här snabbt behöver man vara lite ödmjuk. Det, det här känns och det är, då behöver man också gå försiktigare fram. Eh, så att eh, ja, det, det är besvärligt.
1: Kan du inte förklara lite mer vad skuldkvot är för de lyssnarna som kanske inte är fullt insatta?
2: Ja, man tar skulden och så sätter man den i relation till disponibel inkomsten så vad har du för kostnad för att bära den skuld som du har och då, det är det som jag menar att den gick från 3,5 till nästan 9 det är en, av din disponibel inkomst. Så det är, det är ju dramatiskt för en och jag tror att man kan tänka sig att betala kanske 9% för att bo eh, i ränta eh, en kort period men jag tror inte folk är beredda att betala det eh, forever utan då blir tyder det ju för ganska många att man inte kommer ha råd att åka på semester och jag har också hushåll som säger att de slutar spara till sina pension eller till sina barn för att det här, man tänker att det här är tillfället snart är räntan tillbaka så det är ju rationellt att göra det då men i längden så är det ju inte det och då vill du inte betala lika mycket för ditt boende och då måste den skulden ner eller åtminstone räntekostnaden ner
1: Jag och Mikael deltog på en konferens i Åre här för två veckor sedan och på konferensen var även JMs avgående vd Johan Skoglund och han uppmanade publiken att köpa en bostad nu om de gick i de tankebanorna för 2026 når bostadsprisen ett nytt all time high Hur ser du på prisutvecklingen på bostadsmarknaden och eh, tror du att Johan har rätt här?
2: Men Johan är ju biased. En klok person men, men i det här läget är han ju biased. Han jobbar ju i en sorts bolag. jag tror normalt eller historiskt brukar det vara så att när centralbanken börjar sänka räntan, vilket vi tror då ska ske i maj juni någonstans, då börjar bostadsmarknaden bottna ur. Sen ska du liksom hitta nya jämvikter och det som är problematiskt på den svenska bostadsmarknaden är att vi har ett jättestort utbud som ligger där. när man tittar på prisutvecklingen den senaste tiden så det som har sålts är ju det bästa. Det sämsta kommer tillbaka och så skickas det in igen och så dras det tillbaka och så skickas det in. Det säljs inte så att när man tittar på priserna så är det ju, det stämmer det inte riktigt den bilden på prisnivån utan det är högsta kvaliteten. och Sen är det ganska många som har suttit och väntat på att det här ska stabilisera sig men man kan ju inte vänta hur länge som helst om man får ett nytt barn eller om man ska skilja sig. Man kan väl kanske acceptera att bo ihop ett halvår, ett år men sen någonstans går ju smärtgränsen. Och den, det tror jag kommer att hända nu så det får ett ganska stort utbud och det kan trycka ner priserna tag innan man har hittat den här nya jämvikten.
1: Ja, nej men jag följer ju bostadsmarknaden i enskede, år, Västkusten och som du säger det, det bästa objekten går ju för fortfarande väldigt bra priser. Det är många som har gjort sig bra förmögenheter under de senaste tio åren och har pengar att investera.
0: Har du någon tanke kring vad du tycker att regeringen borde göra i termer av att liksom få igång bostadsbyggandet? Det är mm. ganska mycket diskussioner om det just nu.
2: Mm. Det har jag Och Det jag tänker är att när det går så här dåligt som du har gjort en tid, då det man hör är ju då att nu måste någon göra något. Nej, men nu, nu, räcker. nu måste ju någon stiga in och då brukar jag säga sorry. Nej, om pengen ska kosta mer än vad det gjorde igår och det ska göra det framåt för evigt då måste alla hushåll inse att de tyvärr inte har råd med det kök eller det badrum eller den kvadratmeter eller det läge de hade igår. Svälj. Det är ingenting man vill svälja utan man vill gärna att någon annan ska ta notan och vi har indoktrinerats egentligen sen finanskrisen att någon annan hela tiden tar notan för så fort det har blivit jobbigt så har centralbankerna gått in och tryckt ner räntorna eller ut mer pengar, köpt obligationer vad det nu de har gjort. Det är inte tanken längre utan pengar ska kosta så vi måste anpassa oss till det. och Det ser jag ju redan, det händer ju bland byggbolagen att nu börjar man titta efter lite lägre kvalitet på bänkskivor eller vad det nu är, kakel eller klinker eller uppvärmning och så vidare. Så det är en del och sen kan man väl göra en del med, med regelverken också. Det tror jag vi kommer behöva göra. Svenskt bostadsbyggande är dyrt. Vi har eh, särregler men vi har också faktiskt priser. Som historiskt har stigit mycket mer än i andra länder jämfört med inflationen. Det är någon vajsing i systemet här. Det som möjligen politiker ska ta hänsyn till som är en samhällsrisk. Det är att om man under en längre tid slår ut byggbranschen. Och det är bostadsbyggandet vi pratar om. De som ställer om till grönt är fortfarande väldigt tapp. Och infrastruktur är helt okej. Okay. Men om man tar bostadsbyggare då är ju risken att man slår ut en hel generation byggare och det gjorde vi på 90-talet och då blir det jättesvårt att komma igång och bostäder och byggande är ändå en väldigt viktig samhällsfunktion. Så här skulle man möjligtvis kunna tänka sig att man behöver hjälpa till och de för att undvika det. Jag träffar ju många av de här bostadsbolagen och de har ju egentligen haft den nära döden upplevelsen sedan hösten 2022. Det är ju väldigt långt till så flera av dem har ju hunnit göra sig av med att först halvera sin styrka och sen en gång till. Och nu är man nere och skär i benknoterna på bolaget. Man kan liksom inte ta bort så många fler. Och där, är, där behöver man kanske reflektera över det här. Hur vill vi att det här ska se ut framöver? Men det gör ju också att statssträckan är ganska lång när man väl ska börja. För då har man inte de här människorna på plats.
0: Det är en sak som många i min närhet tar upp som jag tycker verkar lite motsägelsefullt. Jag ska försöka utveckla vad jag menar. Men vissa hävdar då att det är dags att ta bort framförallt det utökade amorteringskravet. Men kanske amorteringskravet i sin helhet. Det tycker jag givet att man har höjt räntan så det är det lite det riksbankerna velat komma åt. Eller hur? Att, att ekonomin ska svalna av. Hade det inte varit ganska kontraproduktivt då att plocka bort amorteringskravet här och nu?
2: Jo, framförallt dumt som jag ser det, Vi har hög skuld, vi har väldigt stor risk i Sverige. Vi ska inte hjälpa hushållen att ta mer skuld just nu. Vi ska hjälpa hushållen att plocka ner sina skulder istället för att öka upp dem. Jag, alltså det har varit så många märkliga förslag. Jag vet inte om ni kommer ihåg men precis innan när priserna var som högst och räntan var som lägst då var det ute på remissförslag att unga människor måste få låna mer. Tänk om man hade sagt ja till det, då var jag skogstokig. Alltså då hade unga människor stått med en, en förmögenhet som har fallit i värde ganska ordentligt och en räntekostnad som har gått upp väldigt mycket. Alltså kan man tänka sig en sämre start i livet? Det hade kostat dem decennier att komma tillbaks. Så att samhället har ett mycket större ansvar. Just nu är det inte ökad skuld utan hjälp hushåll att ta ner sin skuld.
0: Det skulle man nästan kunna säga till fastighetsförlagen också. Det fastighetsförlagen att ta ner skulden.
2: Ja, och det kommer de nog att göra för att det är för dyrt att bära den.
0: Ja, men jag är helt enig i det. Jag ska försöka lämna fokuset lite på det här med bostadsmarknad. Du var inne och touchade lite på kronkursen förut. Jag är lite nyfiken på att höra lite mer tankar om det. Svensk ekonomi påverkas naturligtvis av kronkursen. Är du av uppfattningen att den svenska kronan påverkats av den internationella vin av en problemfylld svensk fastighetssektor?
2: Ja, men det är inte bara det. Det finns flera olika parametrar skulle jag säga- Och jag har länge, när jag började någonstans i våras och sen ganska mycket i början av hösten pratat om att vi svartmålar svensk ekonomi på ett sätt som är skadligt. Jag brukar säga att jag vet inget annat land som pratar illa om sig själv och sedan utgår ifrån att alla ska förstå hur bra man är. Det är en väldigt dålig strategi och det har vi hållit på med. Och Det vi gör då, det är fastighetsbranschen som vi svartmålar och det var det här som jag pratade om innan att man drar alla över en. Det finns ju jättefina bolag. Vi måste ju beskriva det på ett klokt sätt. När man pratar om svensk bostadsmarknad internationellt så, så har vi ett jätte, jätte hög andel som lånar kort och vi har stora skulder. Om man bara säger det punkt så kan jag förstå att man som investerar i Asien blir livrädd. Jag har träffat dem. Det var jättemycket frågor om det. Men om sen nästa andetag förklarar att det finns inga hushåll i Sverige som inte betalar sina räntekostnader. Bankerna har aldrig förlorat pengar på det utan det får konjunktureffekter. Ja men då då blir det ju en liten annan sätt att se på det hela. Så att vi har ett sätt att väldigt onyanserat beskriva svensk ekonomi. Svensk ekonomi är mycket bättre än vad folk tror. Vi är konkurrenskraftiga. Om svenska företag inte hade varit produktiva och konkurrenskraftiga då hade de varit döda. Det finns ingen välgörenhet där ute i världen. Man funkar inte så utan vi har företag som, som håller måttet och Tyskland är vår viktigaste handelspartner. Vi jämför oss väldigt ofta med Tyskland. Vi krossar dem i produktivitet. Oavsett om man kollar på industri eller på tjänstesektor. Och vi har haft väldigt mycket högre tillväxt än de flesta länder i Europa. Jämför man med Norden. Om man tar från finanskrisen och framåt då är Norge bättre än oss. Men vi är bättre än de andra två. Tar man från pandemin då är Danmark bättre än oss. och Det beror ju på Novo Nordisk läkemedelsbolaget. Vi kommer nummer två. Så att, nej, Sverige håller måttet.
1: Det låter som du menar på då att Riksbanken och Finansinspektionen kanske främst lyfter fram de negativa delarna och eventuella hot framåt medan nya banker får vara ute och träffa investerare runt om i världen och, och vara mer nyanserade i er sen?
2: Jag tror det är bra om alla tar på sig ansvaret att vara nyanserade. Det behöver du göra när du pratar med dina grannar, kompisar och kollegor och jag behöver göra det i mina sammanhang och myndigheter och politiker ska göra det i de sammanhang man kan. Det är ingen av oss som vinner på att svartmåla Sverige utan så nyanserad bild som möjligt, det är viktigt.
0: Jag tar med mig att Sverige krossar Tyskland och att Anders ska ta med ansvar. Mm. Um, <laughs> de två sakerna det är bra. Jag <laughs> men det äh, gäller men... det också, bara så du vet. <laughs> <laughs> um, 2021. Um, alla finansmarknader gick på hög varv. Fastighetsbolagen kanske främsta förmånstagare. Trots det här så valde ju Riksbanken att inte höja räntan. Hur gick egentligen resonemanget där och då?
2: Ja, det ska du ju egentligen fråga dem. Jag började ju vara kritisk 2015. Det var första gången jag skrev en debattartikel och frågade att vad de höll på med. För då stack ju konjunkturen medan de fortsatte med nollränta. Och sen skrev jag en ny tillsammans med min kollega Tobias Niseksson mer eller mindre varje år. Och 2021 var jag verkligen på barrikaderna. Och det var jag för att då hade man ju en chans att påverka Riksbanken. Jag tyckte att de kunde ha höjt räntan då. Nu såg jag att Anna Bremman i helgen var ute och sa att kommer exakt då hon uttryckte sig men det hade varit en fördel om de hade stramat åt lite tidigare. så att Nu började det komma insikten. Men jag tror att man var alldeles för fokuserad på inflationsmålet till varje pris. Det fanns ju Riksbankschefer som pratade om på hundradelen. Alltså vi importerar ju nästan allt vi konsumerar. Ja, det är omöjligt att styra inflationen med sån precision. Man måste vara mycket, mycket mer ödmjuk. Och men tillväxt på 6% och en ränta på 0, ja det kanske inte är jätteöverraskande att man får efterfrågeinflation i den miljön. Ovanpå det fick vi de här utbudsschockerna. Med både pandemi och med kriget. Så att jag tror att man tittar på inflationsmålet. Där var ju inte Riksbanken ensamma utan det är ju väldigt många centralbanker. Men jag är kritisk till det. för Inflationsmålet är ett verktyg för att skapa stabilitet. Det hushåll och företag vill ha är långsiktig stabilitet. Alltså vet vad riktlinjerna är. Konjunkturtoppar ska inte vara för höga och därmed inte heller konjunkturdalar för låga. Och Det gör ju att det som centralbanken och Riksbanken har gjort är att man har bidragit till att kassen har blivit Större än vad de hade behövt och det är det vi tar notan för nu.
0: Ordet fastighet då, det förekommer 132 gånger i Riksbankens senaste stabilitetsrapport. Är det rimligt först och främst? Och sen, hur orolig är du för att svensk fastighetssektor ska skapa en kris i Sverige?
2: Hur många ord är det i rapporten? Man får ju sätta det i relation till någonting. Jag är ekonom. Jag tycker det är rimligt att Riksbanken pratar mycket om fastighetssektorn. Men som jag sagt tidigare så tycker jag att alla har ett ansvar att beskriva en nyanserad bild. Men det sagt så menar jag inte att de i sina rapporter har målat svart. Men jag tycker att man hade kunnat uttrycka både positiva sidor och riskerna på ett lite mer nyanserat sätt. Men, men fastighetsbranschen är ju en bransch om det går riktigt snett och kommer det in i banksystemet och det finansiella systemet och då har vi jätteallvarliga problem så det ska man undvika.
0: Och det har jag en, en liten följdfråga på, hade du din roll som makroekonom uppskattat en utveckling där koncentrationsrisken på just fastighetsutlåning bland svenska banker hade minskat?
2: Det är bankverksamhet så det lägger jag inte i. Men däremot har jag ju varit i bank så länge att jag vet ju att det går upp och ner. Ibland blir man chock, som vi brukar säga, på, på vissa segment. Och det har man varit på fastigheter. Och då blir det väldigt dyrt för banken att ta mer fastigheter på sin balansräkning. Så det, ur den aspekten så kan det där reglera sig. Och då finns det de som är frustrerade och menar, att varför får vi liksom inte komma in här? Ni måste hjälpa till. Men det som hände var ju framförallt att man öppnade upp obligationsmarknaden och väldigt många hittade kapital tar utanför och det var ju bra då men har alla i samma korn när obligationsmarknaden försvinner det är lite jobbigt så nu är det ju en del bolag som inte haft någon bankrelation, de har inte besvärat sig om det för de tyckte det var dyrt och dåligt och så ska de knacka på hos bankerna. I den situation som vi är nu så kommer ju bankerna vara försiktiga för vi vet ju att det finns risker där ute och vi hjälper ju mycket heller de som vi har en relation med. En kund som jag känner och vet hur det funkar, det är ju mindre risk än en kund som jag aldrig har sett. Så att här behöver nog kunden, det vill säga fastighetsbolaget reflektera lite över hur mycket risk vågar jag ha dig jag inte ha en motpart och man kan behöva vara flera motparter när det är stöket och världen är dessvärre mer stök än vad den har varit.
0: Ja men då tänkte jag passa på att skjuta in en fråga här lite på slutet Annika kommer vi få se dig som en del av Riksbanken någon gång?
2: Nej jag tror inte det. Jag vet att jag har varit på deras lista länge men ju mer tiden går ju mer kritiskt ja, desto större är, eller mindre är sannolikheten för att jag, att jag hamnar där och jag är inte helt säker på att det heller skulle vara min, min bästa position. Jag, jag är rak och tydlig och uh, på Riksbanken måste man rätta in sig i ledet på ett mycket större sätt än vad jag är van vid. Däremot är det en samhällstjänst som är en viktig tjänst och de som får frågan måste verkligen ta sitt ansvar och reflektera över varför de ska tacka nej.
1: Smickranden då stå på listan.
2: Ja, men det är väl nog många som gör. Jag kommer in där tidigt. Så att, men visst, har du men... varit
1: med i dagens industriers skuggdirektion. Va?
2: Nej, jag, sitter i, jag har suttit länge i deras bostadsråd och jag är med i makrorådet. Skuggdirektionen har jag inte suttit i. Jag är intresserad av att lyfta frågor som är samhällsekonomiskt intressanta för, för banken, för våra kunder och för våra prospekt. Och sen allt tycker jag att att min uppgift är ju att försöka peta på det som, in, som kan bli bättre alltså lägga fokus på något som man behöver reflektera och fundera över eh, för då gör jag nytta även när jag är utanför Riksbanken eller om jag är utanför Finansdepartementet att, och det ser jag som, som mitt jobb
0: Vilken fråga vill du helst lyfta i det här forumet och vilken fråga tycker du är mest intressant och viktig att diskutera just nu?
2: Om man ska ta ett svenskt perspektiv så tycker jag den debatt som vi har om överskottsmål, balansmål, underskottsmål och jag tycker det är helt obegripligt hur man kan prata om ett underskottsmål som ekonom. Det är ju som man sitter vid köksbordet med familjen och så säger man till varandra hur mycket tycker ni att vi ska låna och så bestämmer man hur mycket man ska låna. Sen funderar man på vad man ska använda pengarna till. Alltså vi börjar i helt fel ände. Vi behöver börja med att fundera vad behöver vi och vad kostar det vi behöver och hur finansierar vi det. Och sen så ska man ju vara medveten om att det här är skattebetalarnas pengar. Att, att ge mer pengar till politiker i ett läge när det finns väldigt mycket som de är sugna på att göra men där de har ett kortare perspektiv än det som jag ser att vi har behov av att göra det tror jag är en risk oavsett vilket parti man ger de där pengarna till. Att, att det går till, till kortsiktig konsumtionsstimulans eller vad det nu är som, som man önskar. Och de frågeställningar vi står inför är mycket större. Och jag tycker inte heller bara det handlar om pengar. Vi har till exempel gett väldigt mycket pengar och resurser till polisen. Vi kommer nog ge väldigt mycket pengar till försvaret och till rättsväsnet. Och det här är ju frågor som är viktiga för svenska folket. Men jag är inte säker på att det är pengar. Jag tror inte ens att de har personal som kan göra nytta för alla de där pengarna för att det är så stora omställningar som man behöver göra och då behöver man reflektera inte bara över de här miljarderna, alltså det är en väldigt, väldigt liten del som överskottsmål som ett eventuellt balansmål kan bli, vi pratar om kanske 20 miljarder eller något sånt där Statsbudgeten är ju på mer än tusen miljarder. Så att, uh.
1: Men du tycker inte investeringar i svensk infrastruktur och tänker främst på järnvägen och svensk skola ändå är investeringar som skulle motivera att man kan gå med ett underskott för att sen ta igen det senare?
2: Kloka investeringar så att vi blir mer konkurrenskraftiga kan du alltid göra. Det kan du även göra i en lågkonjunktur och det skulle finansministern kunna göra även om hon är rädd för inflation. För att det skapar ju förutsättningar som gör att man får en bättre avkastning. Men det jag pratar om är att problemet är att det blir snarare konsumtionsstimulans i närtid. Och det är vi inte bekanta av. Och där har finansministern haft helt rätt att stimulera hushållen i ett läge där man vill få ner inflationen. Det är ingen klok politik. Men som svar också på din fråga när man hör hur du säger infrastruktur, ja men har vi resurserna, är det det som är problemet är det pengarna som är problemet, det kanske är gubbar det kanske är beslutsprocesser vi, det är inte så att Sverige investerar mindre än andra länder utan man behöver ju reflektera vad får vi ut av de investeringar vi gör och då har vi gjort ett vi har, polisen har fått väldigt mycket mer resurser och det kanske börjar gå åt rätt håll men det handlar nog inte bara om pengar utan det handlar om väldigt mycket annat också och vi har diskuterat eh, kriminaliteten och de här sishemmen och så vidare det verkar ju som att resultatet inte är alldeles utmärkt är det mer pengar då? Nej, det kanske är att man behöver ta ett omtag. Och så tror jag det ser ut. Inom, det är inte bara inom politiken utan du som hushåll eller som företag har också svält i de här goda tiderna. Då man krympa kostymen och se vad är kärnverksamheten? Vad ska vi göra? Och någonstans måste man ju ändå förstå att det här är skattebetalarnas pengar. De ska användas klokt.
0: Hur irriterad är du på människor i din närhet som försöker leka makro- eller ränteexperter?
2: Jag blir inte irriterad. Men det är rätt många som särskilt med facit i hand vet exakt.
0: Ja, <laughs> det känner vi igen nu. Annika, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Superkul att ha haft det här.
1: Verkligen, stort tack.
2: Tack så mycket. Trevligt att få vara här.
1: Och med det så avslutar vi det 29 avsnittet av podcasten Fastighet och Finans. Men vi skulle gärna be er om att betygsätta podden på den plattform som ni nu lyssnar på.
0: Och jag kan väl passa på att ge en liten shout out till våra samarbetspartners som naturligtvis är våra arbetsgivare Arctic Securities och Kursman Wakefield samt såklart Fastighetsvärlden som vi är väldigt glada för att vi fortsatt har ett samarbete med, eller hur Anders?
1: Jajamän och så får vi önska er alla en trevlig vecka.
0: Det får vi göra, ha det så bra, hej!